0: Olá, eu sou Tamires Menezes e você está ouvindo Aprendendo Através. E aí, pessoal, tudo bem? Eu apareci depois desse ato e tenho várias novidades, porque o Aprendendo Através passou por uma reestruturação editorial. Enquanto eu terminava o projeto do mestrado, eu fui pensando e reorganizando e... e realizando uma uma reorganização, uma reestruturação editorial. Estou gravando esse conteúdo, estou gravando entrevistas, aguardem muitas coisas novas. Contudo, hoje, eu decidi pegar o microfone e gravar essa conversa, um tanto quanto freestyle, porque, enfim, todos nós estamos sofrendo, né, nesse momento, em alguma medida, em alguma proporção, de alguma maneira. Quem se propõe a tentar entender e a tentar comunicar de alguma forma, a tentar entender a realidade e tentar de alguma forma comunicar isso, sente uma necessidade muito grande de conversar. E não é todo dia que dá. Então... Espero que não fique muito solto, muito solta essa essa nossa conversa, mas ela parte de uma necessidade. Eu eu, eu tenho sentido uma necessidade, tenho caído, tenho estudado muito. E hoje eu venho aqui retomar um pouquinho de de um gancho que eu deixei no último episódio do Aprendendo através. Quando eu falei sobre aquele livrinho curtinho do Paulo Freire, a importância do ato de ler e sobre como a leitura de mundo precede a leitura da palavra, e justamente por ter recentemente terminado um projeto de mestrado para a educação, para a área da educação, tem algumas inquietações meio a esse momento da história que, enfim, me pega um pouco. Hoje mais cedo eu estava lendo Gramsci, lendo uns textos de maio de 1925, e algumas... Inquietações que, justamente por isso eu digo que é uma continuação do episódio passado, do episódio anterior, porque surgiu toda aquela... aquela, Durante a conversa surgiu toda aquela questão do ah quando eu entrei na faculdade, muitas coisas de não compreender, muitas coisas. Enfim, você vai adquirindo conhecimento de camadas de complexidade históricas e sociais e que inferem na sua, na sua compreensão de mundo tal qual coloca o Freire. O Paulo Freire tem um livro chamado Ação Cultural para a Liberdade que ele escreveu em 1968, no Chile. E eu separei, e vou deixar aqui disponível para quem se interessar nessa leitura, o texto que eu separei desse livro tem quatro páginas, mas o livro, vou disponibilizar o livro completo também, porque tem uma parte que se chama Considerações em Torno do Ato de Estudar, que eu considero uma leitura fundamental para diversas coisas, e eu vou falar um pouquinho sobre essas coisas aqui. Quando a gente começa, enfim, a, a, a se formar criticamente, sistematicamente, a... Estudar, é, ler livros, é, ver vídeos, mas enfim, acumular leitura, formação, etc. E perspectivas de mundo, outros momentos históricos. E, e se você não ouviu a apresentação do Aprendendo Através e o primeiro episódio, o Processo de Consciência, Contexto e Pesquisa, eu deixo aqui o meu apelo <risos> para que você, ou você ouça, comente, me mande uma mensagem, diga TAMI! No episódio de processo, sobre processo e consciência, é... eu contei um pouquinho de algumas inquietações que surgem quando a gente entra na graduação, de, enfim, de, de dessa dificuldade, a, gente fica, a síndrome do impestor come solta, porque você fica se perguntando se você realmente, por que, que você não está entendendo essas coisas, por que, que parece tão claro e óbvio para os seus professores, mas para você não entra na sua cabeça e você está realmente tentando entender, mas enfim, e com o passar do tempo, com uma, uma maturidade epistemológica, com o processo de acúmulo, algumas dessas questões se superam. Mas não custa a gente tentar socializar algumas. algumas, enfim, coisas que talvez não estejam colocadas, não sejam obviedades, mas.. Que auxiliam muito no processo, nesse processo de apreensão do mundo, nesse processo de apreensão teórica, nesse processo de apreensão de conhecimentos, né? Que é, eu vou retomar o Freire de novo. <risos> Porque, né? Paulo Freire, gente. Paulo Freire é. tem uma expressão que é, é apropriada pelos cristãos, mas que. Serve muito para outros contextos, que é gente iluminada, tá ligado? Gente que consegue... Que tem uma capacidade de desenvolvimento de sínteses sobre o mundo que é um absurdo. E o Paulo Freire é uma dessas pessoas. Uma capacidade de síntese da realidade do mundo de processos que transcende tempo, espaço localização, é um bagulho louco, assim é um bagulho louco, e eu retomo de novo o, a importância no ato de ler, onde ele diz que para a compreensão do texto ser alcançada, a sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto, e isso é algo muito importante, que eu já disse no episódio anterior, mas que eu retomo, Olha, a professora, com saudade de dar aula, é foda, né? Mas, bem, a relação entre co- percepção da relação entre texto e contexto para desenvolvimento dessa capacidade de ler o mundo, dessa capacidade de percepção, ora, o que que isso quer dizer? Como eu disse hoje mais cedo, estava lendo um texto do Gramsci de 1925. A questão é que eu não estava lá em, na Itália em 1925 e por mais que a temática seja muito me seja muito cara é, o texto se chama necessidade de uma preparação ideológica das massas e chapo na rosa luxemburgo olha gente eu vou antes de mais nada eu moro na periferia e é uma coisa muito louca porque nessa transição entre a quebrada e a academia a gente Às vezes, para conseguir uma legitimidade dentro dessas instituições, a gente acaba se despindo de si. Porque ele é um espaço violento. Quem é pobre e de quebrada e que entrou em alguma universidade pública... Alô, Chavoso da USP, um beijo, você é maravilhoso. (risos) O meu beijo e abraço à distância... Pro Chavoso da USP e pro Fanqueiros Cult. A minha vida é amar vocês. É isso. Salve de Guaianazes. Inclusive, uma curiosidade: eu tenho um videozinho, eu vou deixar o link aqui embaixo que foi uma intervenção artística é, para a disciplina de Sociologia da Educação, quando saiu uma matéria sobre estudantes de periferia em universidades públicas. E isso me gerou uma reflexão sobre os alunos da Unifesp Como muitos alunos de periferia saem de outras periferias Para ir para a periferia de Guarulhos E nessa vai a sua vida Eu fiz um formulário e joguei no grupo da universidade Do grupo do campus Guarulhos E eu tive uma aderência muito grande de respostas De pessoas que vêm de várias quebradas Da região metropolitana de São Paulo Que passam de duas a três horas no no trajeto, só em um dos trajetos, só para ir para a Unifesp. E aí eu fiz essa intervenção que chama de ponta a ponta. Eu vou deixar o link aqui para quem se interessar de assistir. Vou deixar aqui, inclusive, um dos vários vídeos muito bons do Chavoso da USP, que é: Quem é o Sistema? Que é uma. Uma história Ele remonta uma história do capitalismo E é maravilhoso, é essencial Eu diria Para uma compreensão histórica Das complexidades Que permeiam A consolidação do capitalismo Do sistema capitalista E e é muito doido Ver isso hoje, ver do canal dele E de me formar com ele Sendo que muito antes, sendo que antes do canal já me fornecia é, disparadores reflexivos grandes. Assim, eu tô muito feliz com o canal e, enfim, dele tá crescendo porque é foda, é nóis. Mas por quê que eu dei toda essa volta? Falei sobre Chavoso da USP, falei sobre esse trabalho, falei sobre o Chavoso da USP e Paulo Freire porque as relações entre texto e contexto são fundamentais para a compreensão e percepção dessas complexidades. Tomemos como exemplo um livro fundamental entre as leituras marxistas, que é o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que é uma análise de conjuntura. Mas como a gente entende análise de conjuntura sem entender o contexto? Ora, hoje cedo, como eu disse, eu estava lendo um texto do Gramsci de maio de 1925. Caralho, não sei o que estava acontecendo na Itália em 1925. (risos) Sei por cima. Mas, para uma plena compreensão, é necessário que nós nós consigamos dimensionar as relações entre texto e contexto. E isso é uma lacuna que a escola... Mano, a escola, vocês estão ligados. A escola é... (risos) foda e e ainda retomando o Freire nesse outro textinho que eu vou disponibilizar aqui que que está no livro Ação Cultural para a Liberdade esse texto, Considerações em Torno ao Ato de Estudar o Freire diz algo que parece óbvio, mas ele nos norteia para um lugar do estudo. Recentemente eu tenho eu uso bastante o Instagram, né? Acabou que quando eu quando fui fazer terapia uns anos atrás, enfim, não tava bem, passei por um quadro depressivo bem bem desgraçado. E a minha psicóloga sempre falava para eu ach- encontrar formas de fazer diário e de conseguir me expressar, de conseguir expressar as coisas que eu estava sentindo, porque ajuda, enfim, a, a, porque podia ajudar a organizar esses pensamentos. Depois, assim, virou um monstro de organização do pensamento, né? Mas <risos> o bagulho é louco. Eu trabalho. Mas, às vezes, você não está no pique de escrever, às vezes, você não está no pique de se expressar daquela determinada forma. O que não quer dizer que você não deva se expressar, era na minha cabeça, né? O que eu não. não caralho, não posso deixar de me expressar, né? De alguma maneira. Enfim, e aí nessa se encontra formas alternativas. Fui desenhar, fui escrever, tirar foto, porque, enfim, registro de algum, é registro daquele momento, enfim. Existem múltiplas formas de se expressar, a gente precisa encontrar as formas, as nossas formas, né? Antes antes de pensar formas, formas universais, a gente precisa encontrar as nossas formas. E aí, no Instagram, eu posto meus estudos, e eu tenho uma lousa que eu ganhei do camarada Roberto. Roberto, que saudade, Roberto! E é, eu tenho uma lousa tenho um, É um privilégio, né? Eu tenho uma lousa de enorme E aí ela fica aqui do lado de onde eu escrevo E, enfim, muitas lousas por semana <risos> De reflexão E, recentemente, eu tenho postado né, Feito um diário dos estudos e tal E recebo mensagens de amigos, de colegas De pessoas que não são tão próximas Mas que, que enfim, são dos meus círculos Sobre, sobre a disciplina do estudo né, da dificuldade em encontrar uma disciplina no estudo, e aí nessas eu acabei usando o consideração em torno ao ato de estudar, porque o Freire diz, estudar é realmente um trabalho difícil, exige de quem o faz uma postura crítica e sistemática, exige uma disciplina intelectual que não se ganha a não ser praticando-a. Ou seja, é a partir da da disciplina intelectual do ato de estudar que você ganha a disciplina intelectual para o ato de estudar. É claro que existem um milhão de variáveis, de dificuldades, de obstáculos. Mas vale lembrar que é a qualidade do tempo que você passa estudando. É a qualidade do tempo que você consegue se debruçar. Ao estudo e não quantidade de livros, quantos livros do fulano você leu. Não, não é isso. Não se trata sobre isso. Enquanto a termo de subjetivação, a quantidade não pode não pode superar a qualidade. Sabe? É um processo de formação interno. Ele precisa ser qualitativo. Ele precisa te, te auxiliar a se compreender, a compreender a si e a compreender o mundo. Não é algo simples. Não é. Não é toque de caixa. Não é... Voltando à questão dos alunos da Unifesp, que que passavam a maior parte dos seus dias em transporte público, sabem o quanto é desgraçado ler na condução. Mas a gente tinha que fazer. Sabe? E, E é uma desgraça. Às vezes eu preferia não ler do que do que correr o risco de descolar a minha retina, porque eu tenho um miopia alta no zóio, <risos> sabe? Enfim, o ato de estudar exige uma disciplina intelectual que não se ganha a não ser praticando-a. Então, como que a gente adquire disciplina intelectual? Estudando, da forma que der, como der, mas de, pouco a pouco, adquirir essa disciplina intelectual, esse interesse de assumir o papel de sujeito do ato de estudar por se tratar de uma compreensão de si e do mundo sua esse episódio improvisado, eu tô gravando quinta-feira, dia 25 do 6 é, vem dessa necessidade de conversar mesmo tendo outras coisas do programa que estão sendo gravadas tô negociando umas entrevistas, estou trocando uma ideia com uma galera mas eu senti muito essa necessidade por causa dessa inquietação que surgiu de, dessas conversas é, de ah, putz na, na quarentena, eu digo não é a memorização do conteúdo mas a sua compreensão e já diz o Freire nesse textinho que eu vou deixar aqui para vocês é, numa visão crítica as coisas se passam diferentemente e talvez esse processo esse ato de estudar possa ser uma ferramenta para esse momento tão difícil que estamos passando meio a pandemia meio a Bolsonaro presidente conjuntura mundial tem muitas camadas de complexidade que estão nos atravessando algumas extremamente imediatas tem gente que não tem o que comer porque não foi pago o auxílio emergencial e todas elas nos atravessam e se nesse momento nós conseguirmos desenvolver essa disciplina de minimamente da forma que der como for bom e mais conveniente estudar talvez nós consigamos observar esses processos com muito mais criticidade muito mais compreensão dessas nuances, dessas complexidades talvez o ato de estudar num momento como esse possa nos proporcionar caminhos coletivos e não existe uma forma de estudar todo o tempo que você dedica para formar-se aprender algo novo compreender um contexto é compreender uma realidade mesmo que seja a sua própria já é um ato de estudar e esse ato primeiro passo para um processo revolucionário e quando eu digo revolucionário eu digo ora Se você consegue transformar radicalmente a sua forma de percepção de si e do mundo, isso já é uma revolução. Dessa para outras, o caminho fica muito mais curto. E é isso, galera. Eu me estendi um bocado, mas é a saudade, né? Vai achando que eu não sinto falta de falar com as pessoas. Durante esse período maluco que eu disse, que passei da vida, uma síntese muito importante onde eu falava sobre a última semana da exposição Lugares do Delírio no Sesc Pompeia, e onde, mesmo com o prédio, o espaço e as obras, tudo são apenas meios para que consigamos chegar na real experiência, lembrança e aprendizado. As pessoas. Sem as pessoas, nada disso faz sentido. Então, nós conseguirmos pensar formas de estarmos juntos, ainda que não estejamos presencialmente, quem sabe juntos nós não consigamos pensar em caminhos a partir de agora. Vou deixar links aqui nesse episódio relâmpago. E é isso, galera. Me sigam no Instagram, <risos> arroba tamikique. E um beijo e até a próxima. Dessa vez eu não vou sumir, porque tem muita coisa engatilhada. Mas é isso. Beijos.